0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Conociendo Más. Mi nombre es Osiris Bardales y en esta ocasión vengo acompañada de dos grandes amigos y compañeros que me han acompañado durante toda la universidad y hoy estamos juntos en este nuevo proyecto. Una de ellas es Nicole Varela y el otro es mi querido André Carón, que seremos las voces encargadas de llevarles a todos nuestros escuchas los temas actuales actuales del país, quizás temas que no, se, no son muy mencionados o muy tocados en los medios de comunicación, así que sin más, eh, sean bienvenidos a nuestro primer episodio, eh, a nuestra primer cercanía y esperamos que disfruten el tema que les traemos hoy y que disfruten todos nuestros otros
1: episodios. Una cálida bienvenida a esta plataforma que hemos creado de Conociendo Más, donde hablaremos de temas de actualidad. Un tema de actualidad que vamos a tocar hoy es algo que lo podemos ver tanto en la zona rural como en la zona urbana de nuestro país y es, son los embarazos, embarazos en adolescentes o embarazos en menores de edad. En Honduras, en Honduras, eh, al principio de este año, en este presente año 2021, ha alcanzado un número de 3.986 casos de embarazos en menores de edad hasta el mes de junio. Estas, eh, esta estadística la sacamos de la Secretaría de Salud y a lo que viene siendo toda esta década ¿verdad? de 2010 hasta el 2021, se han presentado 238.000 casos 890 embarazos en niñas entre las edades de 10 a 18 años. Es algo sorprendente cuando catalogamos de 10 años. Yo a los 10 años jugaba pero los embarazos en estos tipos se producen por distintos motivos, ya sea por estupro, por abusos a menores, ambientes sociales, procesos de desarrollo sexual infantil, una falta de conocimiento en ámbito sexual, algo que miramos en Honduras en todo momento, o simple inocencia de los jóvenes. Esto es algunos... Eh, puntos que estamos mencionando por encima del radar, de, y lo mencionaba la Red Nacional de Estrés Traumático de Niños, en sus siglas en inglés, la NCTSN. Este tema es de bastante profundidad, se pueden abarcar distintos programas, eh, distintos paradigmas sobre este tema. Pero adelante, no solo yo voy a hablar en esto, eh, sigue.
0: Muchas por gracias, Nicole, por, por esa calurosa bienvenida, eh, por esa calurosa entrada a nuestro tema, que, que sin duda pinta que será un gran podcast. Eh, le cedo la palabra a mi compañero André, que quería mencionarnos algo. Adelante, André.
2: No solo eso, sino que también la Organización de Naciones Unidas, la ONU, mencionó que Honduras estaba en el segundo lugar de las tasas de embarazo en adolescentes de Latinoamérica y también el Caribe, Asimismo, entre muchas de las causas y los problemas vemos que los embarazos pueden no solo producirse por el causa de estrupo, sino también por el mismo desconocimiento de los jóvenes en base a su educación sexual, para lo cual también la Organización de Naciones Unidas ha pedido a Honduras realizar esta clase de gestiones sobre los alumnos y los demás jóvenes del territorio nacional.
0: Sí, si vemos en nuestro país casi no hay una educación sexual en las escuelas, no hay en una educación sexual porque es un tema como tabú. Déjenme decirles que no estamos solos en nuestro primer episodio. Tengo el placer de, de presentarles a nuestra invitada de hoy, que ella es una madre de familia, una madre de familia que ha vivido ya muchas experiencias, que tiene sus hijos ya grandes, tiene su hija ya mayor, dos más pequeñas. Y ella nos dará como sus puntos de vista acerca de acerca de qué haría ella como madre si una niña le hubiese salido embarazada de 10 años, como lo mencionaba mi compañera Nicole. Pero le dejo esa parte de, de esa entradita a nuestro debate a André para que ya nuestra invitada entre en lleno.
2: Claro está, y tal como dijo Osiris, ahorita iniciaremos con esta parte de la visión que podrían tener la, las madres de estas niñas, porque no siempre es solo ver lo que nosotros como tal hemos investigado, sino también qué pasaría de parte de una madre, o también lo que nosotros hemos logrado ver dentro de nuestra investigación, dentro de nuestra experiencia y las personas con las que hemos tratado que han pasado por esta clase de sucesos. Entonces demos paso a la, a la madre de Osiris para lograr empezar este debate.
0: Sin más, eh, les presento a mi querida y preciosa mamá, Betis Bardales. Hola, ¿cómo está? Hola,
3: bien. Hola, bien. ¿Todo, todo bien?
0: Bien, eh, nos escuchó mencionar que, que vamos a tocar los temas de embarazo. Creo que usted me ha visto en este proceso de la investigación que yo me he frustrado. Eh, ¿Cómo es posible que niñas de 10, 11, 12 años salgan embarazadas, ¿para usted qué factores pueden generar esto?
3: Eh, lo primero es uh, en el hogar, porque como se dice, el hogar es donde el, el niño va criando, la niña va criando, después llegan a la escuela, ¿verdad? Pero tienen que llevar una
0: educación, una lleva.
3: educación del hogar, de papá, de mamá, se mira tantas cosas, como usted decía, Osiris, eh, que el, usted es impactada ¿va? por lo que están investigando. Yo le dije, yo no, porque yo vivo en un pueblo y en el pueblo se dan una de, de niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque viven con solo mamá o con solo papá. O sea que eh, la desintegración familiar... Es uno de los causantes de esto. Así es, ¿por qué? Porque, como le dije, una vez estábamos platicando con usted y ahí se dice que es como una cadena, que según como va la mamá, va la niña. ¿Por qué? Porque no tienen una educación sexual. como dijo usted? como dijo usted? Yo tengo mi hija mayor, la tengo a usted y tengo a mi chiquita, ¿verdad? Pero yo desde cuando a ustedes les vengo hablando tanto a las dos ustedes, que ya están mayores y mis dos varones, porque casi es igual en el varón y la hembrita. Entonces, yo todo el tiempo, cuando ya ustedes llegaron a 10 años, yo les he hablado lo que es. Nunca he andado con tawaii que con miedo o con... No. Yo a ustedes les he hablado lo que es. Entonces, mire, una de 29 y otra de... De 21 para mí es un orgullo tenerlas. ¿va? Una ya casada, usted sigue en su estudio. Entonces, las niñas que salen embarazadas, hay un problema en el hogar, que los papás no se entienden, que como le dije, viven con mamá o con solo papá. Entonces, las niñas, por eso, aquí en el pueblo se mira una de niñas pero es que es un montón de niñitas embarazadas. Allí en la clínica periférica, niñas de, de 12 pariendo, de 13, de 14. Es lo más más bien aquí en nuestro, en nuestro pueblo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque como le digo, hay, hay unos ejemplos grandes. Yo estaba platicando con usted el ejemplo que tuvimos con una vecina, ¿verdad? Que ella, eh, el esposo le pegaba vino la niña y ya ahorita de 13, sí, años, de 13 años
0: la niña ya tiene a otro niño son niños creando claro. niños y la verdad como decía mi mamá que, que en el pueblo es bastante o sea como, ya no ya no impacta sino que ya es como costumbre ver a a niña salir embarazada. Por ejemplo, aquí en mi pueblo, antes de darle paso a mis otros compañeros, aquí en mi pueblo hubo una niña de nueve años que salió embarazada. O sea, niña de nueve años. ¿Qué iba a hacer una niña de estas con un bebé si no sabe, no sabe absolutamente nada? Le doy el pase a mis compañeros por si tienen alguna pregunta a mi mamá o por si quieren aportar algo al tema.
2: Añadiendo de, a este bueno, Yo quería mencionarles sobre respecto a ciertas estadísticas que hay aquí en Honduras. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, actualmente en este año, hay 198 personas que ya han tenido su bebé. Igualmente en Santa Bárbara, o sea, estamos en un mismo nivel, aunque ustedes se quieran ver como pueblo. Aquí en Tegucigalpa, que se trata ya ya visto como una ciudad está pasando lo mismo, incluso volviendo al año 2020, vemos que 1.858 niñas han tenido sus bebés, mientras que en Santa Barbara también ha, ha habido una alta cantidad, como 808. Pero lo más interesante es que, a pesar de todos estos años, pasando desde 2010 2000 hasta el 2020, se han visto unas estadísticas que las niñas de, de 10 años hay una mayor cantidad las de 11 y así medida van creciendo pero hasta los 15 años que este número se vuelve a establecer y empieza a crecer desde los 15 hasta los 18 pero ahora yo quiero hacerle una pregunta a tu señora madre ¿cuál dila, es su opinión dila. con respecto a que los jóvenes desde temprana edad, por ejemplo 10, 11, 12 años, ya conozcan estas diferencias entre los niños y niñas y que reciban una correcta educación sexual, o sea que estos conozcan sobre anticonceptivos y también sobre qué problemas o qué peligros puede tener un embarazo a esa edad eso
3: sería excelente eh, que en las escuelas en los colegios que ya no tuviéramos o tengan los maestros o licenciados como se les diga pena de hablar de estos temas para que los niños ya queden de, queden de cuarto grado porque ahora un niño ustedes saben con la tecnología que hay, entonces ahora un niño ya de cuarto grado, se les puede estar hablando ya de lo que es, como les dije yo, el, este tema del sexo, es que hay, bueno, en las escuelas casi no hablan de eso, porque los maestros les dan pena, yo les voy a hacer un recordatorio cuando estaban en sexto grado mis criaturas, eh, Osiris y Ángel Santiago que son mis hijos tuvieron que llamarme a mí como madre de familia para que les fuera a hablar a las niñas sobre su menstruación porque el maestro tenía pena tenía pena de decirles a, la, a las niñas ustedes ya tienen esto y eso. ya estaban en sexto grado ya tenían una, ya tenían 12 otras para cumplir los 12 y, entonces, y no, ya mi muchacha ya sabía yo ya le había platicado, ya le había dicho lo que es. Entonces, eso en las escuelas, en los colegios, nosotros como padres de familia también hablarles a nuestros hijos de, de, de esto, porque si no se habla, entonces los niños peor ahora con esa tecnología. Sí,
0: ahora se dan cuenta Tomando. de la sexualidad de, de otra forma. Dime, Nicole. Sí. Tomando
1: en cuenta lo que ya lo había mencionado, también es un momento clave la sociedad que estamos viviendo, porque digamos la sociedad que vivió tu mamá es totalmente diferente a la nuestra, eh, yo vivo también en un pueblo, crecí en un pueblo y ya a cierta edad a mí me decían, ¿y usted por qué no se casa? ¿Y por qué tiene, no tiene bebés? ¿Y por qué no está con alguien? O algo así. Y entonces también eso da a que los embarazos sean prematuros, porque creo que estamos viviendo en un momento donde Honduras está evolucionando de tal forma de que nuestros pensamientos van evolucionando. Y es algo que yo le quería preguntar a tu mamá, de que cómo ve la situación. Eh, ¿Vamos vamos mejorando este, este problema o lo vamos empeorando al exponer a muy temprana edad sin límites o con mensajes demasiado explícitos a las sociedades sobre la, la normalidad del sexo porque una cosa es la educación sexual y otra cosa muy distinta es el libertinaje sexual y es algo que más o menos se vive como al límite o a la línea cuando hablamos de embarazos de, de adolescentes porque son niños que, digamos, en mi, en mi situación personal, yo estuve en un colegio de, de monjas y las niñas conversábamos de este tema de que cómo es el sexo, las cosas del sexo y toda la cuestión, con la inocencia y el pudor de unas niñas de, de 15 o de 14 a 13 años. Pero no es lo mismo a las conversaciones que pueden tener personas digamos, de zonas donde son más marginales o son zonas donde los padres están poco atentos.
3: Yo le voy a, yo le voy a hablar de mi persona. Mi madre nunca, nunca me dijo algo de, de sexo, nada de relaciones sexuales, eh, nada de nada me dijo mi madre. Entonces, uno va aprendiendo, ya tengo 50 años, yo fui aprendiendo, mis amigas no, no, lo, no platicábamos nada de eso, me, mi menstruación me vino a los 17 años, yo no le dije a mi madre, madre mire esto, mire el otro, mire. porque ella, una señora de avanzada edad, ella no, nunca nos dijo nada, más a mí, que conmigo decía que tenía confianza, entonces, gracias a Dios, yo no crié a mis hijos así, más a mis hijas, ¿verdad? Porque dije yo, no, mi madre nunca me habló. Ahora en día, ustedes saben como jóvenes, que ahora menstruación viene nueve, diez. Platico con mi ginecólogo, yo me asusto. ¿Por qué? Porque a mí a los 17 años me vino la primera vez. Me casé de 20 años, de 21 tuve mi muchacha. Entonces, como les digo, creo que si uno de padre estamos en casa hablándoles, creo que ellos van a ir madurando y razonando. Pero como dijo usted también, hay personas, hay gente tan humilde, tan pobre, tan bien demente, que más bien les da pena hablar de esto. Les da, A mí me han dicho, amigas mías de mi mí misma edad, me han dicho, ¿cómo haces para hablarle a tus hijos? Entonces yo les digo, yo les digo lo que es, la verdad. Porque otra, la dicha amiga o el dicho amigo le van a decir mentiras. Mire, por ejemplo, en las zonas marginales, para ustedes como jóvenes han escuchado que una niña de 10 años, de, de culano y tal, de esa gente que, que decimos nosotros que es de alta sociedad, salió embarazada. ¿Han escuchado ustedes como universitarios, por ejemplo, que una hija de algún presidente, que solo son... De los Rosenthales. Sí, solo gente pobre. Es que tiene una, los papás se llenan de hijos y después vienen las niñas a llenarlos de nietos. Entonces, una vez estaba platicando con Osiris y le digo yo, esa es una cadena, mamá. Esa es una cadena, que los pobrecitos son los que más se llenan de hijos y las niñas de ellos son las que van a, a salir embarazadas y todo porque no tienen tiempo las mamás de estar con ellas o como les digo de, de hogares desintegrados, de que las crían la abuela o que las crían los abuelos, entonces ahora en día los niños son ay, no, yo así les digo, son tremendos. Entonces hay que hablarles. No creo que uno se salga del de, de límite hablándoles lo que es. Así es. Eh, y ya que yo quería
0: hacerle una pregunta a usted, que, que siempre he tenido, es, siempre he tenido carosidad, pero ahorita ya me, se me la volví a recordar. Si Eva Selenia, que es mi hermana, o yo hubiésemos salido embarazadas de que 10, 12, 15 años, ¿cuál hubiese sido su reacción?
3: Sí. Como madre, le voy a decir que para mí hubiera sido difícil, difícil, porque todas nosotros, todas las mujeres de los bardales castellanos, ya nos hemos casado de 18 para arriba. Sí hubiera sido difícil, pero Creo yo, no me, no me pasó ya, o Osiris tiene 21 años, ¿verdad? Ya ella puede decidir lo que quiere con su vida, pero es difícil como madre más. Así como yo les, hablado, les he hablado a mis hijas, les he hablado lo que, lo que es bueno y lo que es malo de la vida, y que ellas... Me hubieran salido con una cuestión así, me mata. No la mato, no que teníamos que hablarlo, eh, como le quiero decir, hasta tiemblo. <ríe> Pero sí era. Tomando,
1: Tomando ese, es, entre risas, entre risas y eh, como anecdótico, esto, es, es preocupante de que en comunidades como la mía, de que aquí se han dado de que las mamás eh, se dan cuenta y por una golpiza las niñas eh, pierden a sus hijos, tienen abortos espontáneos de la paliza que le dan, o eso también es un posible riesgo de estos embarazos en menores, de que eh, se, la familia sea pudiente o, o sea una familia que no quiere dar a conocer de que su hija ya, tiene, eh, ya pasó por eso, las hacen abortar y son casos de muertes, para, son índices de muertes en nuestro país. Esas niñas que se hacen abortos clandestinos o toman pastillas y después a, a largo tiempo eh, lo que pasa es, es que su cuerpo se daña de haber consumido estos químicos. En mi comunidad, cerca de mi barrio, había una muchacha de que la forma de planificar de ella era abortar. Y la descubrieron cuando ya estaba en el tercer bebé. ¿Se imaginan?
3: Sí, aquí también, es... aquí también, nuestro pueblo así es, como les digo. Yo aquí nací en este pueblo y aquí hay bastante ya ahora, mujeres adultas que ya no pueden embarazarse. ¿Por qué? Porque cometieron esos errores cuando estaban chavitas cometieron esos errores de andar abortando uno, dos, tres hijos y ustedes saben, se daña el aparato reproductivo de la mujer y se daña a la mujer porque en un futuro, si ellas quieren casarse en un futuro, eso les hace daño. Nosotros aquí en el pueblo conocidas un montón, que de un montón de abortos y se han quedado solas porque no pueden tener un esposo que les piden hijos y uy, no pueden. Entonces, eso también llega, miren, a dañar el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de niñas de 10 a 15 años, hasta 18 años, dicen los ginecólogos, que no está todavía el, ap el aparato reproductivo para que engendre un bebé. Entonces, ¿qué hacen? Mejor abortarlo. Y no, no es así la vida, porque después tienen unas consecuencias grandes en la vida.
0: Sí, es que hay, hay como lo comentó Nicola, hay muchos riesgos de embarazo en menores, y yo digo, yo sigo impactada a ustedes porque de verdad, yo creo que los que nos están escuchando también lo están. Incluso eh, lo comentábamos en clase con, con nuestro supervisor en la investigación, que es el licenciado Mario Cerna, que él dice que no se imagina a su, a su bebé, a su hija de 12 años embarazada. Y ya se imaginan ustedes a una niña de 10 años. O sea, a mí no me cabe en la cabeza ver a una niña de 10 años embarazada. La vez que pasó lo, de, lo del centro de salud donde andaba una niña de 9 años
1: embarazada, a mí sí. me dejó. Sí,
3: aquí es. Sí, sí. a uno de los, eh, una de las consecuencias
1: también de esos embarazos, también no, es algo que no hemos tocado y es algo preocupante. Las violaciones en, la, en los niños, violaciones en niñas pequeñas y, o el que que existe en nuestra sociedad. No es, en nuestra sociedad no es mal visto porque no te casas con alguien más mayor o te casas con alguien, pero es demasiada diferencia de edad porque, digamos, en mi caso, en mi familia, eh, mi hermana mayor tenía 14 años cuando salió embarazada, 14 años, y el esposo Dios de mi tenía 38 años. Imagínate. Oh, no. y le duplicaba le duplica la sí, duplicaba ¿verdad? Exacto, sí. exacto. Entonces, ¿cuánto ahí tiene poder el adulto para envolver a un niño? Para decir, no, tengamos, no, es una, no es algo sano, porque es, estamos normalizando eso, pero al final... Ya con estos momentos de tanta tecnología, tanto que consumimos, y hay muchos casos que nuestros oyentes pueden hablar y pueden mencionarnos en comentarios y decirnos, sí, a mi caso también pasó, de que miran casos de que la chava de 15 años con una persona de que le duplica o extrañamente le triplica la edad. Yo he visto esos casos y es a veces que los padres en zonas muy pobres y rurales venden a sus hijas. Es lo, que hablábamos, es lo que hablábamos de los pueblos. Andrés dice que, uh
0: -huh. que um, también en Tegucigalpa hay alto índice, y claro que lo hay, igual en San Pedro Sula hay alto índice de embarazo, pero es que en los pueblos vos ves cosas que en la ciudad no vas a ver, que son realmente estamos,
3: impactantes. O sea, estamos ajá,
0: dos dos pueblos. Pueblos, nosotras, nosotras somos de dos pero, pueblos. Aquí habemos tres, tres departamentos, pero, Francisco Morazán, Santa Bárbara y La Paz. Yo soy de La Vega Santa Bárbara, Nicole es de La Paz, y Francisco es de, mi compañero Andrés es de Tegucigalpa. de Tegucigalpa. Pero lo que ves en los pueblos, o sea, como lo decía vos, Nicole,
1: tu hermana de 14 años, casándose... No, ella, no, hombre, irónicamente, es años. irónicamente, escuche, irónicamente, eh. ella no es de pueblo, ella es de la ciudad de, la, de Tegucigalpa, ella es originaria, nadie y criada allá.
0: Entonces también Pero, podemos ver eso. El... De... Se juntó, o salió embarazada de este señor, ella estaba en La Paz.
1: No, ella no, es que ella es del primer matrimonio de mi papá, entonces es de papá. la ciudad de Teucigalpa, es de Teucigalpa. Entonces ella. ahí
0: o sea, pero son como, son como, o sea, toda la gente no se da cuenta. Y vos sabes, dicen, pueblo chico, infierno grande. No, Aquí en sí, claro. no se da cuenta todo el pueblo. Y en Tegucigalpa, para que se dé cuenta toda la población, es poco no,
1: importante.
2: importante. No, y fíjense que aquí en Tegucigalpa, aunque no crean, no es tan distinto. La verdad es que aquí pasa bastante eso. Y fíjense que uno de los mayores problemas, vaya, por ejemplo, hay que ver también el lado del varón. Por ejemplo, Ajá. yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, a mí mis padres nunca me dieron una charla. Ellos eran bastante Ajá. religiosos. Para ellos, eh, si me daban una charla a mí sobre eso, era como incitarme. E incluso como hablaban en la Red Nacional de Estrés Postraumático en niños de la NTCSN, hablan de que a los niños realmente hay que explicarles por qué tienen que hacer esas cosas.
1: Mm
0: -hmm.
2: Porque
1: es
0: que no deben
2: que... de, de, de tener... Es que se in... tienen
1: que normalizar. Se te eh, eso un poco
2: y es que fíjate que algo que pasa es que cuando al niño le decís no haga tal cosa y no le decís un porqué, al niño le dan más ganas de, de participar en eso y es sumamente, es. es sumamente necesario yo aún me acuerdo cuando mi mamá me decía si vos algún día llegas a dejar a una niña embarazada no sabes cómo te voy a agarrar y yo quedé como, ok, pero yo lo que sé sobre sexualidad lo aprendí yo solo nunca me dieron una charla por ejemplo, hablando un poquito más explícitamente, eh, aviso para los, los oyentes, a mí me decían, mis mismos compañeros del colegio, que el líquido preseminal era como la saliva. A mí nadie me decía que eso podía dejar embarazada a alguien. <risa> solo me decían, parece eso, es eso. Eh, Podés despertar con eso y parece como una manchita. Que no, 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 no pero a mí, hasta que me dio la curiosidad de decir, ah, ok, eh, voy a conocerme más a mí. Voy a investigar uh -huh. a mí y, y, y lo que sea que, que vaya a pasar, voy a tener que conocerlo en algún momento. Uh -huh. Y claro, yo llegué a, a la universidad a mis 16 años, yo, yo salí graduado de la universidad, vine de otra carrera. De hecho, yo aquí terminé de aprender mis cosas porque yo tuve el acceso a ciertos libros y a ciertos datos y a ciertas personas que me lograron eh, guiar un poco mejor. Yo me acuerdo que fue gracias a un amigo de medicina que él me explicó más o incluso más cómo era el ciclo del embarazo de la mujer por ejemplo eh, o sea,
0: sí, lo, hablábamos, lo hablábamos nosotros uh -huh. cuando estábamos haciendo la, la investigación es que la educación sexual es fundamental uh -huh. ustedes o sea y saben, el caso es que no es
2: solo en la mujer yo o sea, agradezco es en el varón.
0: yo agradezco a mi mamá y que ella o sea, me ha tenido confianza toda la vida y me ha explicado todo, incluso se lo ha hecho con nuestros hermanos, a nosotros nos sentaba y nos decía esto, esto, esto mi papá no compraba libros incluso todavía tengo esos libros donde están muñequitos explorando su cuerpo y todo eso Ajá. creo que eso, eso me ha ayudado a mí para tener la madurez sexual que tengo
2: y fíjate que te voy a decir eh, algo es eh, vaya, por ejemplo, normalmente la gente relaciona a la gente de pueblo que no va a saber las cosas, uh -huh. pero vaya mi abuela fue de las personas que en su época tuvo la dicha de poder ser una persona graduada y generalmente uno dice ah, esa persona va a tener eh, suficiente mentalidad como para venir a hablar esas cosas con su sobrino sin ningún problema todo lo contrario aún recuerdo yo cuando un día con mi primo yo le estaba explicando algunas cosas sobre el, los problemas del embarazo adolescente porque yo a mi primo lo miro como un hermano menor y yo me acuerdo la regañada que me pegó mi abuela porque fue como a mis 19 años yo no podía hablar de eso frente a ella, porque era malo.
1: Es, sí, es que son temas, muy... tabú, ahí. temas tabú. Es no. algo irónico porque, digamos, mi mamá, ella creció con mi mamá, eh, mi mamá era de Teucialpa, creció con una mujer de pueblo, mis dos, eh, mis dos abuelos paternos eran de pueblo, de aquí de la ciudad de La Paz. Entonces era bien raro. Eh, ella cuando tiene a mi, herma, tiene a mi hermana... Eh, va a un ginecólogo y el ginecólogo lo primero que le, le dice y le, le hace un ejercicio es ponerle un espejo en medio de sus piernas para que conociera su vagina, su vulva. Y es un ejercicio que cuando ella nos decía eso, eh, yo tenía como 10 años cuando ella me contaba eso de, de lo que era el sexo, de lo que, las protecciones y toda la cuestión. Y, irónicamente, mi mamá creció en un hogar bien, bien cristiano, y ella también eh, nos indujo a la fe, la fe cristiana. Pero es otra particularidad que existe en nuestro país. La gente de que son católicos o son creyentes en algo, en un Dios Todopoderoso, también son las personas más erradas para hablar de sexo. Hablar de sexo no es malo, y, y los que nos están escuchando si son padres deberían eh, ponerse el corazón en la, el corazón eh, es, es un conocimiento válido es como decía nuestro compañero Andrés que él no sabía que era el líquido preseminal y ahorita Andrea me acaba de abrir los ojos porque yo tampoco sabía que había líquido preseminal. Sí, de hecho sí, hay
2: un líquido preseminal que va, que es el que va antes de que extrae la, la expulsión de semen. Ya, ya ve. Pero todos los es el días que todos los ductos. Mal. Un dato con todos esto. Muchas personas, yo permítanme, hay un dato aquí para de, de varón a varón y también para las mujeres que nos estén escuchando. Eh, las personas pueden llegar a embarazarse mediante el líquido preseminal porque sí, también así. puede llegar a trasladar esperma sí. del hombre. Por eso siempre hay que usar métodos anticonceptivos, anticonceptivos. refiriéndome a lo que es el condón. El uh -huh. condón también está para hombres y mujeres. No solo hay de hombres, no solo hay de mujeres.
3: El y siempre se le ayuda a prever
2: esa clase de ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual. Así uh -huh. que pues aunque bien. ustedes lleguen a ser ah, otro dato, no siempre la mujer la puede ser infértil, el hombre también puede ser infértil, y en casos también debe el, el hombre, no solo echarle la culpa a la mujer, también debe hacerse examen a sí mismo, a sí mismo usted si le, está casado con su pareja tiene hay otros razón, métodos anticonceptivos ¿no?
3: usted tiene toda la razón le digo así, por eso cuando tengan relaciones sexuales yo creo que el consejo que le doy ponerse el preservativo porque, como dijo usted ese antes, ese poquito eh, pueden llevar espermas lleva espermas y entonces, y si el, la mujer está fértil, ahí son los embarazos no deseados entonces, si van a tomar eh, pastillas bebérselas si van a usar preservativos, ponérselas antes porque, porque les digo que ese líquido que dice usted, antes de, de la eyaculación embaraza. Miren como les digo, yo, eh, mi madre, yo soy católica, como estaba diciendo la, Nicole, yo soy católica, pero yo no he tenido tabú para eso. Y como les digo, mi madre todavía, todavía, que yo le hable de alguito así como estamos hablando ahorita, les digo que se pone como camote, rojita, rojita. Vieran cómo se pone, y yo le digo, mami, es, esto es una plática que es uh, común. Nosotros podemos hablar, y ella se pone rojita. Tengo una hermana que también, ella es um, católica, ella, ay no, que Dios te va a castigar, porque cómo hablar, eso es vulgaridad. No, hablar de sexo no es vulgaridad. Hablar de sexo, más bien, se llena uno. Por eso, hay, miren, le voy, a, le voy a decir algo de mi madre. Mi madre vino a conocer un ginecólogo a los 62 años. ¿Para qué? Para que tenía un gran tumor y ella no, se, no sabía qué dicen ustedes de eso. Yo, mi ginecólogo, yo ni le tengo, ni, nunca le he tenido pena. Porque es mejor, como le digo a mis hijas, yo, es mejor que lo chequee un ginecólogo que unos unos cinco segundos que es mucho a tener un cáncer un montón de tiempo entonces pero sí usted tiene toda la razón André la verdad
2: muchas que, gracias y la agregando que, un poco, que el
0: tema está, está muy bueno esperamos que nuestros escuchas también, también lo estén disfrutando así como nosotros lo estamos haciendo, dime André
2: fíjense que también quiero agregar algo incluso hay veces que nosotros creemos que para nuestra edad, o sea, personas que están entre los 18 a 25, 29 años, ya conocen estas cosas. Pero hay muchas, vaya, por ejemplo, amigas mías, compañeras, que nunca han tocado un ginecólogo. Incluso por, ya sea por la simple pena, sin conocer la necesidad, a veces que hay que, eh, pa, o sea, la necesidad de visitar a uno. Especialmente porque la mujer no llega a tener siempre. un mayor índice de probabilidad de, de infección en vaginales. Y Exacto. también pasa algo con el varón muchas veces pues no queremos ir a un urólogo. O sea, nos da miedo, no, no, no. no da pena. Y no saben la necesidad a veces que está en eso. Muchas personas, muchos varones dicen, ah, tengo un dolor eh, en mis partes. Y dicen, no, 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 no me voy a curar solo. Y muchas veces puede ser algo muy grave. Y sí, eso sí. también pasa con las mujeres. Hay veces que dicen, no, eso es, así como vino, se me, se me va a quitar. Y muchas veces no es así. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con nuestra área reproductiva y en sí, esa parte tan íntima y tan delicada que es para nuestro cuerpo. Y otro dato, hablando también de lo que decía tu señora madre, muchas veces la, la misma religión frena. Y yo recuerdo un montón de casos, incluso de pastores que vivían cerca de mi casa, no voy a mencionar nombres, que sus hijas, que ellos las mencionaban como ejemplo total, ellas comentaban que nunca les dieron una educación sexual. Y al poco tiempo aparecían con... Con una cría, vamos a decirlo así. Con un pequeño... <risa> y, el, y el padre andaba con la vergüenza total y ahí yo me acuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de venir y decirle la educación sexual es necesaria. Muchas personas piensan que el sexo es un pecado, pero mortal. Pero la verdad es que incluso, viéndolo de, de sentido un poco más religioso, Dios creó el sexo también. Así es, sí. es, que Dios es creo... algo que viene natural. Los hijos no vienen por una cigüeña, hay que estar conscientes, Ajá. hay que ser maduros. O Los que viene por, el... por medio de una relación sexual. Exactamente, así es.
1: Bien, Ese creo es que es súper interesante el tema y más que todo lo que decía André, de que, miren, eh, eso es un mensaje a todas las mujeres, todas las mujeres que estamos escuchando este excelente programa, están ahí pendientes. Si ustedes ya tienen una vida sexual activa, por favor, ya tengan un ginecólogo. Eso le, Ustedes tienen que estarse revisando su vagina, póngale un nombre, ámela, porque es la que va a tener para el resto de su vida. Edúquese, como dice André, de que lo que hace su cuerpo fisiológicamente, porque también hay embarazos en adolescentes por simple curiosidad, de que son niños chiquitos y eh, se empiezan a tocar y una cosa lleva a la otra y terminan haciendo un acto de que ellos desconocían, y para ellos es como descubrir el fuego. Eh, y solamente eso quería agregar.
2: Y agregando un poco lo que dijiste, incluso de eh, la misma organización que antes hemos estado mencionando, de la NTCSN, menciona que los niños, a partir de los 7 años, a 12 años, deben de conocer, o sea, deben de recibir uh -huh. esa educación sexual. Pero mencionándoles un poco de anécdotas, de una plática que tuve con varios amigos hace mucho tiempo, ellos a temprana edad, desde los 11, 12 años, ya se estaban conociendo sus cuerpos, y me uh -huh. incluyo, de, desde mis 13, 14, ya me estaba conociendo a mí mismo. Y pasa mucho, eh, ustedes no sé si me pueden confirmar luego, por ejemplo, nosotros los hombres no tenemos tanta pena cuando estamos entre nosotros para hablar de ese clase de temas, pero entre las mujeres tienen un poquito más de, de pudor, vamos de a decirlo así, para mencionar.
0: Mi círculo... Con mis primos tenemos. Ustedes saben cómo soy, ¿verdad? Mi mamá sabe cómo soy. Y, y los que nos están escuchando pronto van a ver cómo soy. Yo no tengo pelos en la lengua, ustedes. Yo hablo disparates aquí, ahí, ahí donde sea. Yo en ese tema nunca he tenido pena y voy a seguir hablando de eso.
1: Eh, sinceramente si lo ponemos así en correlación porque Osiris es una chava y yo soy otro tipo de chava eh, en realidad es más que todo ¿sabes por qué no se habla? porque está mal visto porque si vos hablas de eh, una vida sexual significa que ya no eres virgen y eso en mi ciudad es peligroso o sea de que de, estaba en un colegio de monjas que quién va a querer decir no, yo ya no soy virgen nadie va a querer ser la, la borreguita negra aunque ya sabíamos quién
2: era la golfa
0: del salón nadie. ay Dios mío pero <risa> fíjate que eso no, también pasa
2: en un colegio de varones o sea yo, yo por ejemplo déme contarle yo vengo de un uh -huh. colegio que era totalmente de varones, del Instituto Tecnológico Toaular entonces ahí cuando pasábamos al lado del padre era quedarnos en silencio como que estuviéramos rezando porque hablar de esas cosas frente al Señor o de cualquier <risa> tema era pecado. pecado ya es no, estar, no es
1: súper, es súper digamos
2: piense que es necesario o sea entre amigos y amigas o sea incluso estando amigos y amigas así mezclados es necesario hablar de estas cosas porque también nos permite conocernos más
1: por cierto. ejemplo
2: las cosas que yo sé sobre la, re, la reproducción de parte de las mujeres Del proceso de la mujer Lo conocí mediante amigas y mediante libros Y también mediante internet Porque el internet es una sí. gran base de datos Que nos permite conocer más esas cosas No solo quedarnos con los brazos cruzados Para y, los a, muchas veces O sea, ustedes, con ustedes hemos hablado mediante esta investigación Y ustedes han aprendido ciertas cosas De las que yo les he contado Que nos pasan nosotros los varones pero tal vez ustedes no lo habrán conocido hasta hablarlo en algún momento con algún otro varón. Exacto. Entonces, ese punto de, de ese miedo, de ese tabú de hablarlo, nosotros también debemos de aprovechar a perderlo. Y hay un dato, es cierto, está mal visto que muchas veces eh, estas pláticas inician con un mal sentido, pero también hay que aprender a hacerlas por simple curiosidad y aprendizaje. Y hay que aprender a poner esas barreras también, de que sea de, de aprendizaje para todos porque eso me gusta, como me gusta como personas.
1: Me gusta el punto de, de Andrés, de que eh, la versatilidad, hablarlo con diferentes personas, hablar con diferentes puntos, porque es algo de que, digamos, Osiris, eso es lo que me gusta de ella, de que ella es versátil en esas cosas, y yo en mi grupo de amigas, eh, tengo bastantes personas de que son bastante sexualmente activas y toda la cuestión, pero también había algo que Andrés nos enseñaba y mediante de toda la investigación nosotros hablábamos sobre lo que es el sexo y todas esas cuestiones y Andrés nos explicaba cuestiones que del otro lado de, de la, del varón que uno queda como, ah, así funciona y uno nunca lo había pensado, uno nunca lo había pensado como las erecciones espontáneas eh, y le puede hacer algo en comentario para esto uh -huh. te voy a también dentro de la educación sexual el porno no es real el porno lo que con, a la mayoría de jóvenes cómo conocen el sexo por medio del porno y no que la porno, industria, no es industria pornográfica,
2: después quiero decir para algo para esto, respecto a eso es, eh, pensada a varones y mujeres
1: Ok, sí el porno no es real una vagina nunca se va a ver así un trasero nunca se va a ver así y un pene nunca se va a ver así es, es todo un proceso entonces no estén aparentando a sus parejas sexuales
2: con actrices o oh, Y ajá, fíjate exacto. que eso ha afectado psicológicamente muchos de los varones. Y te lo voy a explicar por porque, porque muchos varones, y esto ha pasado desde antes, que se acomplejan por el tamaño de su miembro. Y es que ajá. muchas veces no saben que incluso un miembro puede medir desde de 13 centímetros en base a, a 15, 16. Es que es el
0: básico, si y vos, incluso, Ellos creen muchas
2: veces. Eh, creen que eso es un tamaño inferior, que es un tamaño mínimo, pero porque me, por medio de las escenas pornográficas, miran mm -hmm. que, que el actor tiene, está viendo todo. 18, no sé lo
0: 20, así. 24. Y muchas
2: veces tampoco conocen ¿Hay, que hay dos hay, tipos de pene. Por ejemplo, hay dos tipos de, de, de pene. <risa> está el de carne y está el de sangre. Y ustedes ah, se preguntarán si cuáles son esos dos. Yo
1: sé por ejemplo, el
2: de, esos, de carne es que no sé, eh, solo se pone... Erecto sin cambiar su tamaño, mientras el de sangre sí logra cambiar bastante tu, su tamaño. Y muchos incluso están acomplejados por eso. Otro dato, y esta es una recomendación para los varones, en especial para los que se casen y quieran mantener una vida sexual activa con su pareja sin tener un, algún bebé, es realizarse una vesectomía. El caso con la vesectomía es una pequeña operación que se hace el varón, que puede ser reversible, y para el momento que ellos quieran tener realmente su su bebé simplemente van a asistir con una cita previa a realizarse esa, esa operación para volver a poder tener eh, Ya para,
0: ya para ir irse tantos hipótesis, yo quiero que, que mi mamá eh, dé como un consejo para todos los padres que nos están escuchando y para los niños, o sea, que no se tenga el tema de la sexualidad como tabú. Así que, ¿algún consejo que quiera dar?
3: No, solamente, ¿verdad? Decirles a los niños... Porque desde de 10 años hasta más, los varones, eh, hasta 100 años. Nosotros las mujeres caducamos. Las mujeres caducamos, el varón no caduca. Eh, ellos pueden tener 100 años y echar sus espermas y, va, y, embarazar. Que, y embarazar. Y de, qué decirles a, lo, a los papás de los niños de 10 a, a 15 años hablen con sus niños, siéntense con sus niños, háblenle lo que es, nada de andarles diciendo que allí, que esto, que lo... no, hablarles lo que es, más ahorita como estamos, en, ahorita hay una perdición grande, entonces, a sentarse y hablarles lo que es sexualidad, una, ya de 18 en adelante, que usen preservativos y no quieren ser papás a temprana edad, Van a llegar, van a tener esa etapa. Los que quieren ser padres, los que quieren ser madres, van a llegar. Los ginecólogos a, eh, aconsejan a la mujer que la edad de tener hijos, y bien es de 25 a 35 años. Entonces, mujeres a cuidarse si no quieren salir embarazadas. Los papás aconsejar a sus niños, hablar con ellos sin andar con pena, hablarles lo que es. Y André, y André, como, como hombre, felicitarlo, porque sí, tiene una capacidad muy grande, se mira que ha, ha leído, se mira que ha hablado, me encanta cómo, cómo ha explicado el tema. Muy bonito, lo felicito, porque sí, hay hombres que no saben nada, solo, hay disculpen la palabra, solo saben meterle y ya nada. Así que, <risa> Fue un placer.
2: No, eh, igualmente fue un gran placer, créame que sí. Y muchas gracias por sus palabras. Y tiene razón ella. Hay muchos varones, y, y hablo porque sé de eso, que solo saben eso. Solo saben eh,
0: o sea, hacer ella. el acto
2: Ay, de, de la penetración y, 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 y luego piensan, y sin mentir, usan esta Ay. frase, con un padre nuestro me salvo de eso, y no es así, señores.
0: Sí. las hay mujeres muchas, también hay,
2: tienen hay, que aprender muchas, una cosa y esta es una recomendación que quiero hacerle a las mujeres con respecto a si tienen un novio con que tienen una vida sexual activa eh, si ustedes quieren realizar su acto, usen su preservativo y si su novio no quiere, exíjanselo ustedes están en su derecho porque es, es la vida de ambos y un embarazo en mal momento no sabe qué problemas puede traer a la vida entre mejor Así. se planean o entre mejor se planifiquen ustedes para realizar eh, el acto de tener un, un bebé, un niño, un hijo para ustedes o una hija, dependiendo lo que, lo que vaya a llegar a, a salir de, de ese acto, siempre deben de ser conscientes ambas personas de lo que va a pasar y deben de estar totalmente de acuerdo.
0: Así es. Y sin es. dar
2: palabras, hombres y mujeres, cuídense, usen sus protecciones. Incluso si son menores de edad y llegan a realizar esos actos, sean conscientes que deben de también utilizar estos métodos anticonceptivos. Yo sé que nadie es, es capaz de pararlos, pero sí deben de ser conscientes de cada problema que pueden tener cuando se realicen.
0: Bien, no agradecidos,
2: palabra,
0: sí, agradecido con, con mi mamá por estar aquí, por darnos todos consejitos, agradecido con con André y con Nicole, que, que sí hicieron este proyecto como debía ser, se expresaron, eh, dieron sus puntos de vista. Y la verdad que este es un tema que podríamos hablarlo por horas. Esperamos tener la oportunidad de, de poder crear otro episodio siempre hablando de esto, de hablando de cositas que se nos quedaron fuera. Así que agradecerles a todos los que nos están escuchando y a los participantes de, de este podcast por, haberlo hecho el primer, por haber hecho el primer episodio todo un éxito, porque para mí ustedes, lo que aprendí hoy, lo que escuché hoy, es un éxito. Espero que para ustedes y para todos los que nos estén escuchando haya sido igual.
2: Así que un enorme gusto para todos y todas, y dejen sus preguntas para el próximo episodio de nuestro podcast.
1: Dejen en la cajita de abajo de comentarios el próximo tema que ustedes desean, que hablemos. Y nos veremos en el próximo capítulo de nuestro queridísimo podcast Conocer Más. ¡Los queremos! ¡Nos vemos! ¡Muchas
0: Adiós.
2: gracias! ¡Bye, bye!